0: Hola, soy Gilberto Berlanga y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo Bienvenido a de mentor a Mentor Bienvenidos a un episodio más de Mentora a Mentor El día de hoy tenemos a un mentor llamado Scott Traveling, quien eh, nace en Uringato, Guanajuato es youtuber, emprendedor, activista Y recientemente ganó un reconocimiento Dentro de los eh, primeros 10 influencers Que son socialmente responsables Y el día de hoy nos va a platicar De cómo sí iniciar un negocio Emprender y no tener limitantes en tu vida Scott, bienvenido Ah, Muchas gracias, primero que nada pues Muchas gracias por la invitación
1: Pues bueno, aquí estamos Este pues no somos como que el, la persona más buena para los negocios porque siempre estamos este, eh, prestando dinero a veces y la gente no te paga, no, nunca prestes dinero. Creo que eso es lo peor que uno puede hacer porque la gente siempre te cuenta una historia bien triste para, para,
0: prestar, para que le prestes y después no no te pagan no te pagan no es muy triste eso. Scott, platícanos un poquito acerca de tu vida cómo o sea a ver naces estás, eh, vives en Guanajuato eh, vienes de una familia eh, de recursos te ayudaron para emprender pues bueno
1: la, la historia es simple la historia es simple y resumida no, la verdad vengo de una familia de bajos recursos eh, yo me fui a, a vivir a Guanajuato yo supe que en Guanajuato pues prácticamente había dos formas de vivir una eh, la política o el turismo. Y pues político, pues no... no pues, me ha gustado, siempre me ha gustado mucho la política. Me encanta la política. Pero pues no, 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 no. No quise darle por ese lado. Y por el lado del turismo. Y me metí a trabajar en la estudiantina. Y en la estudiantina, la verdad, eh, ganas bien. La verdad, así como los ves a los muchachos, ganan muy bien. Y si eres un buen vendedor, ganas más. Y yo siempre fui un buen vendedor. Y... Y pues de ahí conocí a una persona que me ayudó a administrar, que me ayudó a administrar el dinero. Eh, conocí Japón. Cuando conocí Japón, prácticamente mi vida cambió. Dije, qué bonito está aquí, yo quiero regresar. Y tuve que administrarme para volver a regresar y volver a regresar. Y así fui muchas veces a Japón. Y, y pues abrí el canal de YouTube, de viajes, Escotrable Channel. Y pues de ahí empecé a generar contactos. Y pues prácticamente los contactos son los que me han ayudado.
0: Ok, pero ¿desde cuándo empezaste a trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo nació esta inquietud tuya por, por emprender?
1: Yo creo que hay personas que nacen con el, como con el espíritu del emprendimiento. ¿Por qué lo digo así? Porque yo tenía tres años, yo tenía tres años cuando prácticamente juntaba tostadas, así tostadas, tostadas o sea, lo que sobran de las tortillas de tu casa, y juntaba costalitos y los iba a vender a, a la casa de una señora que se llama Doña Salud que en paz descanse hace muchos años eh, la señora tenía puercos y compraba las tostadas por kilos bueno, no por kilos por costalito te daba 10 centavos 20 centavos de ese tiempo tenía tres años y pues tres años me, me pongo a pensar yo digo tres años y ya pensaba en ganar dinero pues no andaba tan mal como te digo ahorita no es como que sea una persona muchas personas dicen eres una persona exitosa y yo digo sí no como yo quisiera pero sí porque siempre siempre uno tiene que aspirar a más uno siempre tiene que querer más al menos así soy
0: yo y estudiaste tuviste la oportunidad de de estudiar alguna carrera universitaria pues estaba en la escuela
1: eh, no, no estudié ninguna carrera, pero por ejemplo, este yo estuve en un Cebetis y duré cinco años en la prepa. Me aventé cinco años en la prepa. Este, me aventé la carrera de mecánica. Ahí aprendí a soldar. Aprendí a soldar, a cortar con este, con gas y todo eso. Este, estuve en contabilidad. Este, allí aprendí. Pues, aprendí pues, a. hacer cosas. De. pagar impuestos y esas cositas. Eh, estuve en computación Que pues, prácticamente computación no me sirvió para mucho eh, Y terminé en alimentos Y en alimentos aprendí a hacer este, Aprendí a hacer embutidos Aprendí a hacer embutidos este, Embutidos, encurtidos y lácteos O sea, se hace hacer chorizo eh, se hace hacer jamón Salchicha, salami eh, Queso de puerco ¿Cómo se llama? Yogur y muchas cositas así. De esas cositas bien buenas, de dulcecitos de leche y todas esas cosas. Ahí aprendí. Pero no, no salí de la prepa porque no me dio mi certificado. No pasé inglés. Hasta la fecha todavía no sé inglés.
0: Ok, o sea, estudiaste la prepa pero no tienes tu certificado de prepa porque no, no. Porque no, no pasaste inglés. No pasé inglés. ¿Y, y no, no quisiste seguir más adelante y tratar de estudiar una carrera? ¿No tienes la posibilidad?
1: Pues mira, sí quería... Pero no tenía dinero, según yo. O sea, según yo no tenía dinero, pero realmente se hubiera podido. Pero yo creo que la limitante, la limitante que creó que no estuviera fue que intenté pasar inglés cinco veces y nunca lo pude pasar. Es ahí donde yo veo como un problema en el sistema educativo de México que, que digo, pues yo no quiero aprender inglés, o sea, no, no soy para inglés. Si, si, por ejemplo, creas un concurso, de hay una imagen que dice que si creas un concurso de un perro, un pez y un chango en quién sube primero al árbol, pues siempre el pez y el perro van a ser tontos y el chango siempre va a ser el mejor, porque pues el chango está hecho para eso. Y en mi caso yo decía lo mismo, yo era muy bueno para física y para química, gané concursos de ciencias, gané el, el, el concurso de, de que se hace aquí en León, el concurso de ciencias de aquí que estés de aquí en León y después estés de en Puebla y gané el de aquí de León y gané el de Puebla e iba a ir a Tailandia a concursar. Pero no tenía dinero porque te pagaban los viajes, pero no el hospedaje Y pues no pude. Estaba muy bonito, se llamaba Fototermoconcentrainador. Veía mucho Ineas y Fuerza. <risa>
0: ok, y si hubieras tenido la oportunidad de estudiar y hubieras pasado inglés, ¿qué hubieras estudiado?
1: Está muy loco lo que yo hubiera estudiado, pero yo quería estudiar física nuclear. No, física nuclear sí física nuclear siempre fue lo que yo siempre quise estudiar o arquitectura está como que muy raro un lado y el otro verdad pero eso es lo que yo quería estudiar
0: ok Scott, y ahorita nos decías que que para ti un emprendedor ya lo trae nace o o también se puede hacer
1: nace y se hace porque yo creo que el, para emprender cualquier persona lo puede hacer cualquier persona lo puede hacer te puse el ejemplo de lo de mi empresa. Nosotros dimos la facilidad para que las personas emprendieran con, pues, con una cantidad muy pequeña. Pero hay gente que de plano dice: No, es que no puedo, es que no quiero, es que a quién se lo vendo, es que cómo le hago, es que, ¿y de dónde agarro los mil? Y dices tú: Pues si quieres, te pongo los mil, yo te vendo las cosas y damas, te doy tus ganancias. <ríe> o sea, pues también pues, ponle algo de tu parte. Claro. No es, es como que te den todas las bases y aún así digas: Sí, es que no no tengo a quién, ¿no? O sea, creo que si no le echas ganas o si no puedes conseguir, aunque sea una pequeña cantidad, pues
0: mejor sigue trabajando. Pero, ¿te gusta apoyar a las demás personas? ¿Te gusta empujarlas a que emprendan? Sí, de hecho, yo soy de las personas que me gusta
1: empujarlas realmente. Tenemos un grupo de Telegram donde realmente... Así, pero empujamos a las personas, no así de... Ay, ándale. No, o sea, empujamos a las personas... Como cuando estás en un alberque... Que te dicen que te enseñes a nadar... Y te dan una patada en la espalda y te avientan... Así me enseñaron a mí. No sé a ustedes cómo lo hayan enseñado... Pero así me enseñaron a mí. Y aprendí en dos días. Y hay gente que va a clases de natación y nunca aprende. Pero a mí me pusieron en una alberca... Me dio una patada y me dijeron... Cuando te estés ahogando, te sacamos. Y pues, ahí manoteas y... Y hasta que aprendí está muy a la mala y muy brusca la idea pero aprendes
0: claro un, un día leí eh, y quiero compartirlo contigo la, una definición de emprendedor es emprendedor es aquel que se lanza hacia el vacío y que mientras va cayendo construye un avión para, para poder planear y salvar
1: oh, qué, fíjate qué, qué bonito con, como que coincide con lo de la alberca de verdad pero no, acá no construimos el barco acá aprendimos a nadar
0: correcto y Este reconocimiento, porque al final ese ese empujón que le quieres dar a la gente, el ser activista, el que que realmente quieras compartirlo con las demás personas y este reconocimiento que ganaste de que estás dentro de los 10 influencers socialmente responsables, ¿qué significa este reconocimiento para ti? Yo creo que,
1: por ejemplo, muchas personas le tiran a los influencers, muchas personas le tiran a los influencers por por la cuestión de cómo hacen dinero y, y pues prácticamente se influyen entre la sociedad nosotros tratamos de ser responsables en lo que decimos y en lo que hacemos porque por ejemplo pues cuando hacemos la cuestión de las rifas es un ejemplo la cuestión de las rifas a mí me encantan mucho las rifas porque yo creo que las rifas son una sociedad colectiva prácticamente una sociedad colectiva hay una idea muy bonita que ahorita te voy a platicar eh, y el reconocimiento que nos dieron fue como de no manches, qué chido que alguien vio nuestro trabajo. Digo nuestro trabajo porque soy solo, pero para no sentirme solo. Qué bien que alguien vio el trabajo que hice en la pandemia, el trabajo que siempre he hecho, la casa que regalamos, este, que siempre estamos apoyando, siempre estamos apoyando a las personas cuando lo necesitan. Yo siempre lo he dicho, apoyamos a quien lo necesita, no a quien lo pide. Porque esto es algo que la gente confunde mucho, porque... Yo les decía, me mandan mil mensajes, personas, pidiéndome algo. ¿Qué para un bautizo? ¿Qué para un divorcio? ¿Qué para una operación? ¿Qué para unos tenis? ¿Qué para el concierto de Bad Bunny? Y dices, tú, no soy una casa de ayuda, o sea, no somos una casa de caridad. Cuando yo veo a alguien que lo necesita, no es necesario que la gente me diga, lo necesito. O sea, yo iba un día, llevé una despensa, la señora no tenía casa, era una casa de cartón, vivía con tres hijas. Y dije, ah, le construimos una casa. Y le construimos la casa. la señora nunca me pidió nada.
0: O sea, nació de ti. O Nace sea que de ti. La, la, la persona que tú te encuentras en la calle que está pidiendo dinero o aquel que tiene no, hasta nunca. a sus hijos también trabajando en la calle. Sí, no, nunca les doy. Okay. ¿Para qué te digo que sí? O sea, en ese sentido nunca les doy. Pero, por
1: ejemplo, yo veo a un señor que está vendiendo elote y veo que no está vendiendo. Le digo, ¿cuántos trae? Diez. échemelos ¿Te los preparo? No, no. écheme una bolsita la crema. Entonces allá me los preparo. Y luego llego a la casa y digo, ay, ¿cómo chingando a comer tanto pinche elote? (risa) Pero pues ya llego con mis elotes y el señor se queda feliz. Pero el señor nunca me dijo, cómprame un elote, por favor, mira, para llevarle a mis hijos. No, está bien pedir, o sea, pedir no está mal. Pero tampoco no le puedes pedir a todo el mundo. Hay personas que me decían, yo soy tu fan desde hace mucho. Y si vieras mis correos, tengo 10 mil correos. Y si ve las reprodu- la reproducciones en mis videos... Este, en, en, el, en los primeros dos días... No llegan a, a 10.000 mil reproducciones... O sea... ¿Dónde están los fans? Claro. Los que dicen que son tus fans... Para pedirte dinero... ¿Dónde están? O sea... Realmente... Pues no... Creo que los que realmente ven los videos... Pues no te están pidiendo dinero...
0: Y hablando de audiencia... Y de que al final de, de la in- influencia... Hay, te quiero hacer una pregunta... de Para ti... Audiencia... ¿es influencia? yo creo que sí porque por ejemplo si tienes un millón
1: de personas de audiencia y envías un mensaje puedes influir en 10.000 mil estaremos hablando que el 1% si es el 1% soy malo pues Te estoy diciendo que debo matemáticas este
0: pero a ver lo que me tratas de decir es que entre más seguidores tienes tú puedes influir en más personas si lo vemos por el lado estadístico sí, porque
1: por ejemplo pues creo que no puedes influir en el 100% de las personas o sea, podrás tener 5 millones de personas, pero no puedes influir en los 5 millones de personas, porque hay personas que no piensan igual que tú, les gusta tu contenido, te siguen pero no piensan igual que tú pero de esos 5 millones a lo mejor 500 como te digo el, el este, el, ahí sería el 10, 50 mil el 1%, podrás influir tal vez en, en, el, en el 1% pero también hay personas que tienen seguidores muy muy, este, muy leales que sí si siguen realmente lo que haces a lo mejor por ejemplo gente que tenemos en el grupo de Telegram son 8000, pero esas personas sí son más más este o sea como más leales Entonces, yo les digo vamos a comprar esto y lo compran o les digo vamos a a veces les digo vamos a ¿saben qué? vamos a seguir una página de un amigo y siguen la página de, de este de 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 la persona que yo les digo pero de los 8000 o lo siguen 400 y les digo tengan ahí les van a hacer un, de, pues, un retiro sin tarjeta de 300 pesos el que lo cobre de, de ustedes como regalo de que de que están este, de que son es como la gente más leal a veces no es tanto la cantidad a veces es mejor
0: la calidad que la cantidad claro hoy Platíquenme un poquito acerca de este grupo de, de Telegram. ¿Este grupo lo monetizas o este grupo es para ayudar a la demás gente?
1: Mm, Realmente el grupo de Telegram es que tenemos tres.
0: Tenemos tres grupos de Telegram.
1: Cada uno funciona para ciertas cosas. Tenemos el de Scotigram, así se llama. Okay. Y tenemos el de Ubitex. de Ubitex es para vender y el de Scottygram es para todo. Ahí a veces me quejo y con la gente de, de no, no están viendo los videos. Y, y o sea, es como... Algo así personal, como entre poquitas personas que son seguidores tuyos. Y el grupo de de Uvitex es para vender. Ahí les digo, esta es la nueva colección, esto es lo que estamos fabricando ahorita. Hagan sus pedidos. Hay inexistencia, no hay inexistencia. Y ahí es donde empujamos un poquito a la gente que les digo... O sea, me están diciendo que baje la cantidad de... de, Porque era puro puro mayoreo. Y ahí es donde le digo, me están pidiendo que baje la cantidad de las prendas que que para vender, en vez de venderle 50, que les venda 10, o okay, que les vendo 10, pero no me están comprando. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde me estamos empujando a la gente para que compre.
0: O sea, okay, o sea, este, este grupo de, de Telegram, de Jubitex ¿esta es es tu empresa? Jubitex sí. Okay, ¿A qué te dedicas en esa empresa? ¿Qué es lo que
1: Jubitex es un lazo entre el fabricante y el que va a revender. No el comprador final. Por ejemplo, te digo, había un. Hay, el producto estelar son los shorts. los shorts de ICRA que están usando que te levantan así. <ríe> o sea, que usan las mujeres para el gimnasio y todo eso. Nosotros, en cualquier lugar donde los busques, están arriba de 150 pesos. Donde los busques, donde sea. Eh, en una tienda física, están en 250 pesos esos shorts. Nosotros los tenemos en 90 pesos. Y son el mismo short. De hecho, nosotros. Cuando digo nosotros, es mi amigo el que fabrica. Le venden a, a esas mismas tiendas, a esas mismas fábricas, a esos mismos distribuidores. La diferencia es que pues, le, le compran mucho, mucha cantidad y ellos inflan el precio, pero como no hay competencia, pues ellos pueden tener su precio alto. Nosotros lo vendemos en 90 pesos, muy barato, para que la gente lo pueda vender en 150 pesos, en 180 pesos, y ganes el doble pues, en una semana prácticamente. O sea, le inviertes a lo mejor... 900 pesos y en una semana si, lo, si los vendes eh, tienes si vendes los 10 shorts pues ya tienes el doble del, del dinero que invertiste
0: ¿Y, ¿y cómo iniciaste este negocio? ¿tenías dinero ahorrado y dijiste voy a voy a vender C- ropa?
1: casi nunca tenemos dinero ahorrado eh, siempre nos lo gastamos allí fue más que nada con un socio eh, encuentras a la persona que es el el socio que, que le va a invertir capital y y pones la tienda física porque la gente quiere ver una tienda física nosotros queremos hacerlo todo en línea pero la gente siempre quiere ver a fuerza la tienda física y sin la tienda física no le das confianza a la gente y tenemos la tienda física y, y tenemos el stock o sea tenemos un stock muy grande porque la gente se pide a veces cantidades grandes que son pocos pero piden cantidades grandes y hay gente que te pide cantidades pequeñas pero por ejemplo aquí es donde aquí es donde entra la parte del negocio me compran 50 shorts son 4 mil 50 por 90 ¿cuánto
0: es? 4
1: bueno 5.000 mil ya con el envío 5 mil pesos eh, y la gente los vende y la siguiente en, en, no los vas a vender en una semana pero sí si te vas a los gimnasios si te vas a muchos lugares donde, donde la gente está comprando ese short okay. ponle que los vendes en un mes pero ese no es su trabajo o sea, ese no es su trabajo ese ya es tu negocio aparte los vendes en un mes y ganaste 5 mil pesos ya ganaste 10 mil muchas de las personas dicen ah pues ya tengo 10 mil déjame gasto mi 5 mil de ganancia y vuelvo a invertir otros 5 mil ese es el error al menos en mi caso ese es el error que uno comete porque no inviertes los 10 mil para ahora sacar 20 mil y así te la vas llevando así te la vas llevando porque a veces que pues también hay pérdidas no sé qué. Se te, una persona se puso del short y se rompió ya tienes una pérdida o que no sé que la persona no quiere un color pues ya tienes una pérdida porque no lo puedes regresar Eso tienes, que, tienes que venderlo este, aquí es donde si la gente hace bien su emprendimiento con una cantidad pequeña puedes llegar a una cantidad muy grande siempre y cuando ese no sea tu trabajo principal tengo un canal que se llama Scotty Life también, suscríbete en el Scotty Life El reto es hacer 100 mil pesos Con un peso okay. En seis meses Ya lo vamos a cambiar Un año Porque si sí está difícil Pero Pero o sea No es mi trabajo Y yo quiero Enseñarle a la gente Cómo hacer Con un peso 100 mil Vamos en 185 pesos En dos videos Apenas Pero ya tengo Más o menos el plan Y cuando llegues A los 100 mil pesos Todo invertirlo en ropa Y ahora vamos a sacar De 100 a 200 Pero rápido
0: O sea que estás apoyando a la gente a que emprenda y a que pueda tener el dinero para poder invertir en este caso en vender ropa pero ¿qué consejos le das a todas esas personas que porque hablaste de reinvertir tus utilidades tus ganancias reinvertirla en comprar más ropa para poder tener y, y vender más ¿qué le dices a toda esa gente que cuando ya empieza a vender más y empieza ya ahora sí a percibir a ganar todo ese dinero este a que no se lo gaste y a que sí realmente lo invierta
1: te voy, a poner un ejem- te voy a poner el ejemplo Si yo vendo el, el short en 90 pesos Pues el short a mí no me lo dan en 10 Y tampoco no me, lo dan a, no me lo dan en 50 A lo mejor yo le gano 5 pesos Pero cuando veo toda la cantidad de dinero Digo, wow, pues está muy buena la cantidad Pero resulta que esa cantidad es pues, un porcentaje muy pequeño es mi ganancia O sea, es mi ganancia Es un porcentaje muy pequeño lo que es mi ganancia Y ese porcentaje pues es muy pequeño Pues tengo que separar esa ganancia y lo demás pagarlo pero si cuando ya te toda, de mi ganancia puedo comprar una cantidad más grande pues reinvertir o sea yo, yo siempre he dicho que la reinversión es el mejor negocio pero siempre reinvertir con las ganancias reinvertir no, gana, no gastarte las ganancias no, como dice mi papá no comerte las ganancias o sea simplemente reinvertir como te digo esto no es para que te salgas de trabajar o sea tú tienes tu, tú tienes tu trabajo y y aparte de tu trabajo pues Nada más, no te cuesta nada Una publicación en Facebook, vendo shorts Estos shorts, ¿quién me compra Primos, con, tu, con tus primas, con tus amigas Con tus vecinos Un shortito, mira, se ve bonito Aquí están las fotos, yo les mando las fotos Aquí están las fotos, mira Los vendes, ¿y por qué los vendes? Porque tú los vas a vender, no sé te, En 120 pesos Tú los vendes en 120 pesos Estás ganando 30 pesos de ganancia y en todos los lugares va a estar arriba de 150 y tú los tienes en 130 pesos el mismo short con la misma calidad pues tienes ventaja sobre sobre los demás es lo que la gente no ve y por eso la gente no quiere emprender en algo tío. yo ese es un ejemplo de un negocio ese es un ejemplo
0: de un negocio que, que que prácticamente cualquier persona puede hacer porque lo puedes iniciar con mil pesos ok pero entonces tú, tu consejo es al final es eh, no renuncies a tu empleo no es diversifica tus ingresos es que
1: hay otro dicho que muy mexicano que dice... ...no pongas todos los huevos en una sola canasta. Claro. O sea, tú estás trabajando, no sé, en un McDonald's, por ejemplo. Trabajas en un McDonald's, pues tienes tu ingreso del McDonald's... ...y acá tienes tu ingreso de la ropa y de los shorts. Pero vendemos tenis, vendemos shorts, vendemos pantalones, vendemos vestidos... ...vendemos ropa interior, este, vendemos conjuntos de hombre, vendemos toallas. Este, lo de las toallas yo les digo las toallas son para gimnasio y le hacemos el logo del gimnasio. Llega con el del gimnasio, yo te las vendo en 100 pesos y tú vendes las en 150. Y así, o sea, te van a comprar 100 toallas todo el gimnasio. Nada más dile al dueño del gimnasio, mira, tengo estas toallas, te gustan, yo te las hago. Luego, y es una forma de hacer un negocio rápido, nada más el contacto. Y sí, luego, la tirada siempre es reinvertir, no comerse las ganancias, reinvertir siempre. O sea, siempre estar reinvirtiendo y es un error que a lo mejor todo el mundo cometemos. O sea, yo tampoco no nací este, siendo el mejor administrador. <risa> o sea, yo, yo lo aprendí a la mala. Yo lo aprendí a la mala y
0: pues aquí estamos ya intentando, intentando este,
1: ayudar a otras personas
0: a que hagan lo mismo. Oye, Scott, ¿y qué le dirías a toda esa gente que se queja que no tiene trabajo? Esto es algo que yo estoy... Créeme que estoy
1: muy, muy, muy... Este, muy, ¿cómo te, Que me molesta mucho eso. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, el, mi, mi socio tiene fábricas muy grandes,
0: muy grandes. ¿Socio de Jubitex. De Uvitex.
1: Y un día pusimos una publicación y me dijo, oye, necesito 50 trabajadores. le digo, ¿y para qué? Estampadores, cortadores y máquinas que, que si te sabes el nombre es porque le sabes. O sea, si no te sabes el nombre, no sabes, qué perro. Y publiqué yo en mi Facebook y me dice, y necesito cinco que no sepan hacer nada, güey. Nada. Que hagan caso, güey. Que yo les diga, vea la tienda, tráeme una coca y vaya. Vea, treme esto vaya. Cinco. Publiqué. ¿Sabes cuántas personas llegaron? ¿Cuántas personas crees que llegaron? De todas las que querían, (risa) por lo menos... Necesitaba 50. Necesitaba 50 trabajadores. Llegaron 100. O sea, si hubieran llegado 50, habían sido muchos. Llegaron tres de los que no sabían hacer nada llegó el de la máquina que tengo que tener un nombre raro llegó un estampador y llegó otros un cortador y otro que dijeron que pues no estaba tan bueno el sueldo y se fueron o sea no consiguió la gente
0: o sea de los 50 ¿cuántos contrataron? 8 ok y hay gente que dice todavía que se queja que no bueno, tiene trabajo te te apuesto lo que quieras que esta persona se fue a su casa llegó y que no, no me contrataron
1: es que estaba bien, estaba bien malo el jale o sea no 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 me gustaba la paga Quieren entrar ganando es, es, y, y él me explica mucho la lealtad Dice, quieren entrar ganando Quieren entrar ganando, no sé, 5 mil pesos a la semana Y yo les digo, no mira, te voy a pagar 2 mil Si veo que le echas ganas Te lo subo a 2500 mil en seis meses Y en un año Te lo subo a 3 No, es que mucho tiempo ¿Qué quiere decir? Que este trabajador no dura ningún trabajo O sea, no tiene la mentalidad para durar en ningún trabajo Él tiene un trabajador que tiene 20 años con él Que ganan 20 mil pesos a la semana Dice, pues yo les pago bien. Dijo, yo, yo les pago muy bien. Dijo, pero que tengan lealtad. Que siempre estén aquí conmigo. Dijo, porque imagínate, nos enseño a manejar una Tashima. Una máquina Tashima este, sublimadora automática. Dijo, yo me voy a aventar cinco meses este, pagándole y capacitándolo. Y de repente se enseña y se va.
0: Sí, digo, al final sí hay rotación ¿no? de personal también en sí, una sí. empresa. Pero... Hay rotación de
1: personal, pero dice, lo enseño y se va. Y después ya dicen que son que, que tienen años de experiencia y empiezan a trabajar en otro lado. Y la otra empresa ya no ya no les este, no, no les invirtió. No le invirtió. Y si les van a pagar un poquito más que yo al principio, dijo, pero yo a él iba a pagar mucho más que la empresa. La diferencia es que tiene que aguantar un poquito de tiempo porque no vas a entrar ganando... O sea, te puedes meter de abogado y no vas a entrar ganando como el fiscal. O sea, tienes que entrar... este No vas a ser el, el magistrado en un día. O sea, tienes que empezar desde abajo, desde abajo, desde abajo y a lo mejor un día puedes ser un magistrado.
0: Claro. Entonces, ¿para ti esa podría ser la barrera principal de la gente para poner acción en su vida y hacer algo o no? Eh, yo creo que la, la principal es que si buscas
1: trabajo, trabajo siempre va a Siempre, siempre. Yo siempre he dicho, donde quiera hay trabajo. Y porque yo lo he visto, siempre hay trabajo donde sea. La cuestión es que quieres trabajar. Si ahorita te vas y entras a Puerto Interior... Siempre hay letreros que se, lo, se solicitan 300 personas para Honda Loca. Se solicitan 250 para, este, para Pirelli. Y siempre están contratando gente. De hecho, yo, yo hacía eso. De que yo conseguía trabajadores para, para Puerto Interior. Y te pagan 1,500 pesos por cada persona que, que, que lleves. O sea, fíjate, 1,500 pesos por cada persona que lleves te pagan. 700 pesos cuando la persona llega y firma su contrato. Y 700 pesos cuando la persona cumpla seis meses y ¿sabes qué? yo nada más ganaba los primeros 700 siempre porque ya nadie regresaba, ya nadie regresaba. y dicen no, es que ganas bien poquito pero güey si quieres trabajar pues trabajas en lo que sea yo pegaba tabiques y ganaba 300 pesos a la semana o sea, si quieres trabajar trabajas si te quieres enseñar te enseñas la JAPO la JAPO como mi mentora la JAPO trabaja en McDonald's ahorita le digo JAPO hablas seis idiomas tienes cuatro carreras y dos maestrías y trabajas en McDonald's y dijo ¿qué? no sabía hacer hamburguesas y dije ok ¿es tu mentora? sí, sí es el Japo sí es sí es una es una persona que, que todo todo tiene que ser perfecto todo tiene que ser perfecto y yo le digo ¿pero por qué no no sabía hacer hamburguesas? y estoy estudiando programación ahorita otra carrera más y le digo ¿japo otra? y me dice ¿sí? Y le digo ¿pero por qué me abandonas? dice porque no sabes hamburguesas le digo ¿eh? es lo que estábamos diciendo bueno, si quieres trabajar trabajas
0: pues, bueno y a ver platícanos para ti ¿cómo puedes empezar un negocio? primero que nada
1: pues necesitas dinero siempre todos lados o sea, creo que el dinero es la llave para pues, para iniciar cualquier cosa la que abre la, las puertas y de ahí necesitas dinero y después administración que realmente pues no es como que tengan la mejor administración pero pero pues está funcionando está funcionando o sea desde ahí ya tenemos este tenemos que trabajar un poquito en eso yo creo que el negocio se inicia primero que nada con la idea tienes la idea y el dinero y generas eh, tu emprendimiento pues y después pues tiempo dedicación administración y
0: y demás ¿tú crees en las sociedades?
1: aquí en México fíjate que dijo sí está está un poquito complicado porque la gente es muy desleal
0: pero digo a ver al final, pues si no tienes tu dinero, eh, pero tienes una muy buena idea, eh, ¿no crees tú que con un buen socio puedas puedes desarrollarla llegando, eh, pues teniendo las reglas bien escritas?
1: Sí, pero tienes que buscar bien a la persona. Eso sí, eso sí está muy claro. Por ejemplo, mi socio sí es una persona, pues que es una persona leal, primero que nada, porque no puedes buscarte a cualquier socio y de repente no sé que tengas un problema y pum queda quien por su lado o sea sí las reglas están muy estipuladas y todo pero se rompen sociedades por cosas muy muy tontas a veces
0: Claro, pero creo yo estoy convencido que sí puedes iniciar tu negocio al final sin, sin sin dinero, porque puedes tener una idea y puedes tener un inversionista, un capitalista y tú operarlo y tener las reglas bien claras desde un inicio. Y al final yo creo que una sociedad, un socio es, es el que te da aquello que tú no tienes para poder iniciar un negocio. ¿no? Sí, creo que puedes iniciar un negocio sin dinero y sin idea.
1: Si conoces a las personas o sea, imagínate si tú conoces al que vende la casa y al que quiere comprarla, pues ahí generas pues la compra. Tú eres el intermediario, como quien dice. Es una forma también de, de hacer un negocio sin dinero y sin idea.
0: Claro, estás hablando tú eh, de ser un agente de ventas, no es como los la la gente que trabaja en el ramo inmobiliario y, y pues realmente pues ellos lo único que se dedican a hacer es a contactar a la gente para rentar o para vender una casa, pero ya haciendo un negocio, la parte de la mercadotecnia y las ventas que ya es un área del del negocio es si no creyeras en las sociedades al final no estarías tú asociado con alguien más.
1: Bueno, sí, tienes razón. Yo sí creo en las sociedades, pero mmm, tiene que ser algo muy, muy claro. Estipulado desde un principio, todos los todos los términos. Tiene que ser algo que, que te lo haga alguien que sea profesional en eso. O sea, alguien que sí sepa hacer, hacer este pues un contrato, prácticamente un contrato de sociedad. Porque si te lo avientas tú, yo creo que siempre hay muchas lagunas que el, o así que, el que sea más lobo se va a comer al otro.
0: Claro, digo, al final el hilo negro ya está inventado, ¿no? Y y zapateros sus zapatos. Cada quien puede aportarle al negocio en su área, ¿no? Nos platicabas un poquito de que al final eh, reinvertías o reinviertes eh, tus ganancias, ¿no? En lo que que ganas, pero ¿en qué la reinviertes? ¿En más producto la reinviertes en... en, O sea, la empresa Juvitex la tienen ya bien organizada.
1: ¿Has escuchado la canción de... De, este, de calle 13 que dice este, apoyo a la educación pero nunca fui buen estudiante no bueno, hay un pedacito de una canción que dice apoyo a la educación y nunca fui buen estudiante pues prácticamente yo estoy haciendo lo mismo <risa> apoyo a que la gente reinvierta pero no soy el mejor reinvertidor que existe o sea hay una muy mala organización de mi, de mi parte pero intento que todos los errores que yo cometo no los cometen a otras personas. O se intento enseñar. Ahí no estoy predicando con la... <risa> no estoy predicando con el ejemplo, porque realmente si, si hiciéramos las cosas como yo mismo las digo, creo que me iría mejor. Pero mucho dinero lo, no lo gastamos ayudando personas, eh, no lo gastamos este, en cosas que no deberíamos gastarnos.
0: Porque... A ver, me encanta eso que me dices porque al final tienes una mentora, pero tú también estás siendo en tus redes sociales el mentor de la demás gente para con tus lecciones aprendidas o tus tus fracasos o todo esto que que te ha costado. Ellos tampoco no comentan esos errores.
1: Pues mira, mi mentora dice que yo soy muy malo. O sea, ella dice que yo soy muy mal estudiante. (risa) Porque porque dice que no hago caso en muchas cosas. Que si hiciera caso, me iría mucho mejor. Yo le digo, pero ya me va bien. Dice, sí, bien, pero no mejor. Puedes cometer muchos errores, muchos errores. Y es lo que yo intento hacer. Que les digo, reinviertan, reinviertan. Y yo no lo reinvierto. O sea, yo reinvierto a lo mejor, tengo una parte. Pero como yo intento diversificar, diversificar, diversificar. A veces invierto en cuestiones que digo... Que mi mente dice, los vas a perder, güey. Los vas a perder. Pero mi corazón dice, échale. El que nació, ¿cómo se dice? El que el que nació con miedo a morir de que no nazca. <risa> Mira, solo hay una, tú échale, tú métele, le meto y pum, se perdió. Y digo, no, hombre.
0: y esa lección aprendida de esos fracasos que te han pasado, no crees tú que en un negocio, en un emprendimiento debes de tener cabeza fría y tomar las cosas, este, pues realmente con, con, la, con la, con la, cabeza, con, con números y no con el corazón.
1: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, o sea, Juvitex deja, los videos no dejan mucho Yuvitex sí deja este, Y otros negocios que tenemos dejan Y de repente digo, ahí está un negocio que puede ser bueno Puede ser bueno Pero tienes el capital y dices, Pobre, le avientas y pum, no funciona Y esto ¿Por qué no le metí a Yuvitex? Que ya estaba dejando En vez de meterle en un lugar donde Es pues, una aventura Es lo que nosotros le, le intentamos decir a la gente No, 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 no hagas eso no, tú reinviarte en lo que sí te está dejando, en lo que sí te está dejando reinviarte. o sea Se trata de que la gente no cometa los mismos errores que, que tú cometes. Hubo un tiempo que nos dedicábamos, bueno, que me dedicaba a comprar cosas en internet. Pero en páginas, por ejemplo, había una página que publicaba unas salas y yo compraba la sala. Y la página era falsa, ya, perdemos el dinero pero eso lo hacía para hacer videos diciéndole a la gente que no compraran en esa página le decíamos a la gente ya me robaron a mí no quiero que te roben a ti
0: por eso lo, lo de... publicabas tú en sí. tu página diciendo eh, tengan cuidado y no compren aquí
1: perdimos mucho dinero haciendo eso y muchos videos ni siquiera se publicaron o sea nunca hubo se supone que si invertías 25 mil pesos en, un, en una sala ese video tenía que regresarte los 25 mil pesos o de algún lugar tenía que salir ese dinero y realmente nunca salió, pues fue pérdida, perdimos mucho dinero, no se hizo nada, o sea, eso fue un negocio muy malo y pues no puedes estar como apostándole a cosas hacia la, no puedes estar apostándole a cosas hacia el azar como si la vida fuera eterna.
0: O sea, no pongas los huevos en una misma canasta, pero tampoco. Tampoco los
1: repartas un huevo a cada vecino.
0: Claro. O sea. Oye, ¿y inviertes en tu desarrollo personal?
1: yo creo que invierto, invierto en conocimiento en conocimiento por ejemplo esta mesa yo te la puedo hacer pero esta esta sí es de cerámica pero yo te la puedo hacer de resina Porque tomé un curso para hacer este tipo de acabados y mesas de resina cuando hay cursos que me interesan tomé un curso de, sol, de, de soldadura de, se llama soldadura con ah, con carburo ¿es carburo? no con tungsteno con tungsteno este que ya no lleva electrodos, ch, ch, que más son puntitos. En cuestión de conocimiento sí, sí, sí lo invierto. Y lo demás, pues, mmm, digo, no soy como el que el mejor administrador.
0: A ver, pero digo, al final tampoco tienes que ser el mejor administrador si tú eres una mente creadora, si tú estás innovando, puedes tener a alguien dentro de la empresa que se puede hacer cargo de la administración, o todo lo haces tú. ¿Y si te llamo? <risa> Digo,
1: si quieres No, porque sí Es que sabes Todo lo haces tú Es que es el problema Que todo lo hago yo La gente a veces sorprende Que me manda un mensaje Manda un mensaje En jubitex en Muy buenas noches Lo voy a comprar y yo así Me lo recomendó Scott Y yo, ah sí Qué bueno, salúdenmelo muchacho y, todo. y de repente se me va el pedo Y les mando audio Sí, mire señor Y me dice, ah, eres Scott Yo, eh, sí ¿Desde cuándo me contestas tú? Y yo, este, siempre <risa> Desde el principio <risa> ¿Tú
0: contestas todos tus
1: mensajes? La mayor parte. Hay a veces me ayudan, pero la mayor parte yo los contesto. Ya no los quiero contestar yo porque a veces me enojo mucho.
0: O sea, ¿qué piensas tú de la palabra delegar?
1: Que es algo que yo no hago, <ríe> que debería ser. Sí. Debe, se debe delegar responsabilidades. Pero lo mismo que decíamos de los trabajadores. Tenía unos trabajadores. Este. Que tenían delegado muy bien las cosas Pero te empiezan a robar Te, te empiezan a fallar De repente se van este, De repente no hacen lo que tú haces De repente dices Pero yo lo hago mejor O sea, yo lo hago mejor que él Y le estoy pagando o sea, Yo hago mejor la edición de los videos Y le estoy pagando a un güey para que me edite Y yo lo, yo lo hago mejor yo solo ¿Por qué? Déjame, lo hago yo, ya me pongo yo a hacerlo y Luego lo de los mensajes le digo, estás
0: contestando bien cortante a la gente. O
1: sea, yo no le contesto así. A ver, es que me les contesto yo. Ya de repente, otra vez, ya tengo toda la carga y otra vez, y ya corre a todos.
0: ¿Conocen la regla del 80-20? De, no. Y en delegar es: re, delega el 20% de las responsabilidades que te representen el 80% de tu tiempo ya una vez que las hayas delegado, ese tiempo, ese porcentaje de tu tiempo, piensa en qué lo puedes invertir para ti. Puede ser crear otro negocio, puede ser invertir en tu desarrollo personal o en alguna otra cosa. ¿Cómo podrías tú empezar a delegar?
1: Encontrando gente capaz de hacer las cosas que y
0: que las hagan como yo quiero o okay, que es importante al final es que tengas gente que realmente sepa lo que está haciendo y que probablemente vas a tener que contratar a gente que va a saber más que tú en esa área
1: de hecho ese es el chiste o sea, de hecho ese es el chiste es lo que es lo que yo siempre he querido eh, no sé, hay una hay una entrevista con Rockefeller donde un abogado le dice que, que él no sabe nada dice, tú no sabes nada de, de derecho dice, sé más que tú dice, claro que no, y hazme una pregunta ...le hace una pregunta al abogado... ...y este saca un teléfono y le marca... ...y dice, a ver, contesta la pregunta... ...y dice, no, pero eso no es justo... ...dijo, no, es que yo delego... porque yo... ...dijo, yo tengo gente que es muy buena en derecho... ...es pues lo mismo, o sea, a mí me gustaría tener gente que sea muy buena editando... ...que sea muy buena administrando las páginas... ...gente que sea muy buena contestando los mensajes... ...pero... ...pues, ¿dónde los consigo? <risa> si tienes unos, mándanos
0: entonces al final en, tu, o sea, en, en, la, en el ámbito personal y profesional para ti las relaciones los contactos son importantes
1: sí, 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 son, sí son, para mí son muy importantes creo que son, son de las cosas que son más importantes el 80% del dinero que gano es por relaciones o
0: sea, que el 80% de tus ingresos
1: es por, relaciones. es
0: por relaciones de gente que tú conoces de gente que has conocido y haces negocio con, con ellos
1: o sea, realmente los videos no no es, no, es, no es el negocio, el negocio es la gente que conoces por los videos.
0: O sea, de la gente que conoces por los videos es la gente con la que te relacionas y haces los negocios. Así es. Que en las ventas, al final para ti, eso es importantísimo.
1: Pues, por ejemplo, mmm, conoces gente que tiene agencias de viajes y yo vendo callejoneadas en Guanajuato. Porque sigo vendiendo callejoneadas cuando quieras ir tan bonitas. Eh, y sigo vendiendo callejones, pero ya no vendo de un boleto, ya vendo grupos, grupos de 50, de 100 okay. personas. Y sigo vendiendo callejones, y, y tengo clientes de, uff, que a lo mejor piden cada año, pero ya son clientes que traen 100, 200 personas, y, y pues, pues ya te ganas 10 mil pesitos, ya te ganas tus 10 mil pesitos, pues, este, cada año, pero ya son, no sé, 15 grupos, ya son 150 mil pesos extras al año, por por nada más por seguir vendiendo boletos para la calle eh, y es por relaciones porque es gente que conoces por los videos gente que te manda mensajes que te dice ay Scott véndeme boletos le vendes boletos para la calle Juanes
0: dice okay, Scott Traveling te gusta viajar sí de hecho creo
1: que yo, yo digo una frase que dice que viajar viajar es la única cosa que cuando te la gastas te hace más rico viajar es la única cosa que que, o sea, tú te gastas el dinero viajando y regresas más rico.
0: O sea, al final no es un gasto, es una inversión.
1: Yo digo que sí, porque pues imagínate que ya cuando usted es viejito, así ya bien viejito, unos 80 años, todo viejito, y que diga, pues tengo una hamburguesa afuera de mi casa, una casa de 20 millones, tengo todo. Pero nunca fui a Venecia, siempre quise ir. Y ahorita ya no puedo ir porque ya no puedo caminar. Siempre quise caminar por las pirámides de Egipto y ya no puedo porque pues ya no puedo caminar. O siempre que subir a Machu Picchu, siempre que subir a Machu Picchu y caminando, porque es una madreza. Siempre que subir a Machu Picchu caminando, pero pues ya no puedo caminar.
0: Ah, yo conozco muchísima gente así, así, yo, eh, okay. así como nos estás diciendo.
1: El 80% de gente que tiene un chingo de dinero, eso sí.
0: Ok, ¿cómo poderle cambiar ese, esa mentalidad a ese 80% de la gente y que ellos también entiendan que... ¿Cómo convencerlos de que el viajar te va a enriquecer más?
1: ¿Te puedo contar una historia? ¿Te puedo contar una historia así muy
0: rápida? La que quieras. Bueno,
1: en el 2018, por ahí como en el 2018, yo empecé a regalar cenas de Navidad. Cada Navidad yo regalo cenas a las personas que no tienen para cenar en Navidad. Qué personas que no tienen para una cena de Navidad. Y regalo cenas y empezó el, el movimiento. Y, y donde mi pueblo me decían, ve con Don Tal. No te voy a decir quién porque no quiero chingar a Don Juan. Pero me decían, ve con este señor. Ve con este señor que... Que, este, que te va a apoyar te va a apoyar y yo pues ahí voy con el pinche don. llego con el señor le digo ah, ¿cómo está? los saludos y todo? le digo no pues mire andamos regalando cenas de navidad ya le aviento todo el choro el señor tiene mucho dinero mucho mucho dinero y empiezo, a, empiezo este a, a platicarle y me dice no pues sí hijo mira este yo te apoyo yo digo ya, ya la hice le digo este ¿cómo este? pues te, te cuesta mi libretita y yo le digo no este ¿cuánto le apunto? le digo no ándese ¿cuánto valen los pollos? Le digo, no, pues cada cena vale 150 pesos. O sea, por cada 150 pesos que usted me apoye, pues yo voy a regalar una cena. Me dice, ok, dijo, apúntame menos 35. Yo dije, o sea, 35 mil. Dije, pues está bien. No es tanto, pero está bien, dije. Y digo, 35 pollos, pues, Dije, bueno, esperaba más, pero está bien. Le digo, así ah, 35. Ay, no me mencionas la empresa y todo eso. Le dije, no, sí, sí, con gusto. Abre su cajoncito, saca 35 pesos y me los da. Agarré los 35 pesos, se los regresé, le dije, no, tenga, le dije. Le dije, no, le dije, no. Le dije, mejor, ay, quédeselos. Dijo, no, es que ahorita la. Me acuerdo mucho de la frase dijo, ahorita la gallina anda muy flaca. Dijo, no, ahorita no. Dijo, ahorita no tenemos mucho dinero. Y tengo un amigo que trabaja con ellos, y dice, pues, más o menos, dice, no, pues, este güey está podrido. Sí, sí. Y dices si tú, yo, yo se si me puse a pensar dije, el día que se muera, yo voy a ir yo voy a ir a ver si puedo ver entre la caja a ver cuánto dinero le metieron o sea, a ver si es cierto que se va a llevar todo su dinero el señor trabaja trabaja y trabaja pasa ¿Trabaja? siempre trabajando siempre siempre no conoce es más yo siento que del pueblo no sale
0: o sea que al final estás de acuerdo conmigo que no es la cantidad de dinero que tengas es lo que haces con el dinero con final. el dinero pues
1: por ejemplo o se imagínate yo, yo no tengo dinero o sea yo, yo no soy una persona que tenga dinero y me gasté dos ¿no? 3 millones de pesos en la pandemia, ayudando a las personas con taques de, de, de oxígeno. Y la gente me dice, no, tú lo haces por negocio. Y le dijo, sí, qué pinche negociado es, dar 3 millones de pesos. Y, y, pero lo haces por fama. Le, digo, uh. le dije, mejor, dejes más, dame los 3 millones y yo te hago famoso. <risa> o sea, tú dame los 3 millones y yo te hago famoso. Porque pues, no, lo hacemos, no lo hacemos por fama, lo hacemos para ayudar. La fama que obtuvimos, este... Ahí sí, mundialmente por lo de los tanques, fue muy buena, pero ¿en qué me sirvió? En seguidores no no aumentaron, siempre tengo los 3 millones. De hecho, creo que tengo 3 años con 3 millones de seguidores. Desde ahí no no ha pasado la página, ahí se ha mantenido. Llegan, se van, llegan, se van, ahí se ha mantenido. Hicimos lo de los tanques, pues no no subimos en seguidores. La gente decía que me hice famoso por eso y dije, no, o sea, no, no entiendes que venimos desde hace mucho tiempo.
0: ¿Y por qué lo hiciste?
1: Por ayudar. Porque yo quería ayudar. Porque yo veía que se estaban muriendo muchas personas que yo conocía. Muchas personas cercanas. Y familiares de amigos, familiares de conocidos. Se estaba muriendo mucha gente. Porque no había oxígeno. En todo el estado yo era la persona que tenía más oxígeno. Ni hospitales tenían oxígeno como nosotros teníamos. O sea, hasta ese punto llegamos.
0: Si ¿Tú conseguías el oxígeno con un conseguía tercero?
1: conseguías los tanques y conseguías el oxígeno. De hecho yo tuve por ahí un pleito con, este, con el gobierno. Que, que yo tenía... 500 tanques de oxígeno En la frontera Pero no podía pasarlos Y yo les dije Que fuéramos por ellos Y no quisieron No quisieron ayudarme Y desde ese día Les agarré así como No odio Pero sí dije Ni a su mismo pueblo Quieren ayudar o sea, Ni a su mismo Estado quieren ayudar No quisieron ayudarme
0: Te frenaron Te pararon
1: No pues o sea, Lo único que yo necesitaba Era que me acompañaran para traerme los tanques, porque en ese tiempo, para traerlos por esa frontera, te los robaban, o sea, los tanques valían 50 mil pesos cada uno, te los robaban, o sea, te robaban los tanques, y pues era vida, al final de cuentas los tanques, que que no era vida, y aquí en León, aquí en León, las filototas que se en, Prax- en Praxair, en, en, este, en Infra, o sea, así, pero nosotros en nuestra casa, gente que quería que les prestáramos tanques, y yo iba y se los ponía, la gente enferma.
0: O sea que para ti el principal o el mayor enemigo de un mexicano es... Es un político. Ok.
1: Es el que te frena, siempre.
0: Yo creo okay. ¿Y qué te limita? ¿Qué limita Scott a empezar un negocio? ¿Qué, ¿Qué limita Scott a emprender algo nuevo?
1: Siempre es el dinero. Yo siempre he dicho que siempre es el dinero. Te escucho muy materialista, pero pues bueno. Borro, vuelvo a repetir, mi mentora era la persona más materialista que he conocido. Es así, muy materialista. Yo creo que siempre está el dinero. Porque ideas tenemos muchas.
0: Lo que no tenemos es el dinero. ¿Y a ti lo, es lo que te motiva el dinero?
1: Tal vez sí. Y no. O sea, porque pues, con dinero todos estamos felices. La gente dice que no es materialista hasta que no tiene una cantidad. Esta, esta frase me la decía la Japón. A veces... Decía que la persona que diga que el dinero no es la felicidad es porque nunca ha sido lo suficientemente rico. yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque sí. Dijo, todas las personas que dicen que el dinero no, no es la felicidad son pobres. O no son lo suficientemente ricos. Porque ellos pueden pensar que son ricos. Dijo, pero no es lo suficiente. Dijo, porque yo nunca he visto a, a, a Bill Gates llorando. Dijo, yo nunca he visto a Mark Zuckerberg llorando. O sea, yo nunca he visto a... Y, y te, te explicaba de muchas cosas de... Este, Mm, eh, y Elon Musk. Dijo, ¿cuántas esposas ha tenido? Te divorcia? Se casa con otra o con otra, se divorcia, dijo, No le interesa, no le interesa. Digo, sentimentalmente, su amor es el dinero. Dijo, se escucha mal, dijo, pero es materialista. Dijo, si, si, si lo deja hoy su esposa, mañana va. Dijo, sus hijos van a tener una vida bien china, y su esposa también. Mañana va, se sube a su yate, se sube a su este a su jet, se va a Italia. Dijo, está ahí en, en, en su yate en Italia, se va este, a Grecia, te regresa y regresa ya, dijo, y se lo olvidó.
0: ¿Y tú crees que ellos son felices?
1: Pues no sé, no he sido tan rico recu- para contestar esa pregunta.
0: ¿Y, es, y, ¿Y para ti el dinero es el medio o es el fin?
1: Es el medio, yo creo. Okay. Porque yo, yo creo que no es el fin, yo creo que es el medio. Porque, porque por ejemplo, regresamos a una persona que admiro mucho, a, a, este, a Elon Musk. Yo, yo siempre he querido ir al espacio pero no tengo el medio
0: okay.
1: podría podría estar generando dinero para un fin pero necesitas el medio de
0: todas formas y él está él, él está creando ese medio para que lo puedas lograr sí
1: él, él, él está creando ese medio pero ¿por qué? porque tiene el dinero todos los, todos los millonarios ahorita todos los multimillonarios de todo el mundo ya fueron al espacio la mayoría bueno no de, no de todo el mundo verdad pero, o sea, los más ricos, este este señor, el dueño de Virgin, ya fue el espacio, el... De, Richard Branson. Sí, este, el, este señor de, de, este, de Amazon.
0: Sí, es de esos.
1: Sí, también, este, de hecho, Elon Musk, que fue el que empezó con todo esto, no ha
0: ido. No ha ido.
1: Pero no ha ido porque él dice que, que él se va a aventar hasta Marte. O sea... Claro. Hay muchas, hay muchas cosas que están que están muy chidas en este, en este sentido, pero al final de cuentas te, se escucha materialista y se escucha mal, pero tal vez sí sea cierto. Yo a veces cuando, no sé, a veces me ha tocado que hago un negocio y no sé, tengo una cantidad de dinero, que hago una cantidad de dinero y no me acuerdo de cosas malas, o sea, no me acuerdo de tristeza, no me acuerdo de, Estás pensando en qué me voy a gastar el dinero, a dónde voy a viajar, te voy a regalar un, algo bien chido a mi novia, le voy a regalar esto, o sea, ¿piensas en cómo gastártelo? Y eso también está mal, la Japo también decía, tienes que pensar en cómo ganarlo otra vez, no en cómo gastarte lo que ganaste.
0: Y el final no es una limitante que seas un empleado de una empresa, porque puedes, digo, como ya me lo dijiste, emprender por afuera, ¿no?
1: Sí, tengo
0: la fete que la mayoría de personas que, que nos compran en Jubitex eh, tienen su otro,
1: su otro trabajo, o sea, tiene otro trabajo, un señor, de hecho, un señor tenía una granja que hasta me dijo, oye, yo ni siquiera sé descargar Telegram. Le dije, le mando el catálogo por WhatsApp. Se lo mandé Me dijo Ah pues mándame Pues tengo 18 mil Mándame lo que sea Y Y este Roxy le mandó un, pues, Prácticamente de todo O sea le mandó 10 vestidos 10 pantalones 10 tenis O sea No 20 tenis Porque está Ustedes bien baratos le, le mandó como De todo De todo lo que tenemos pues, Pones una tiendita Con 20 mil pesos O sea no vas a poner Una tienda gigante Pero pues por lo menos Esta parte sí la llenas con O sea Acomodadito, a lo mejor nomás tiene uno por acá, pero, pero esta parte si la llenas con unos 20 mil pesos, una tiendita. Y pues así se empieza.
0: Si el mensaje es, a ver, la gente que se quiere ir a lo grande, este, pues digo por algo tienes que empezar. Sí, claro. O sea, quieres tenerlo, qui- qui- quieres tener este una, una empresa grande, pues tienes que empezar también tú por algo pequeño.
1: Sí, claro. O sea, pues, si tienes la, si tienes el capital o si tus papás tienen el capital, pues, pues ya te aventas a lo grande. ...y sin miedo de perder... ...pero si no tienes el capital... ...pues te avientas... Sí, ...pero no
0: es una limitante... no en no tener el capital...
1: ...creo que... ...el capital nunca va a ser... ...la limitante... ...si tienes el... El, este, ...el espíritu de emprendimiento... ...el capital nunca va a ser limitante... ...porque... ...te digo... ...imagínate mi canal... ...el que abrimos de Scotty Life... ...que con un peso... ...fíjate... ...con un peso... ...hacer 100 mil... ...y dices tú... ...pues escuché complicado... ...pero se puede... ...o sea...
0: ¿Y tú vives para trabajar o trabajas para vivir?
1: Esa es una pregunta que yo siempre le hago a la gente. No, yo yo creo que trabajo para vivir.
0: ¿Tú trabajas para vivir? Sí. Ok.
1: Sí, porque si viviera para trabajar, ahorita estaría trabajando y no viviendo.
0: Claro, claro. Y a ver, al final, Scott, para ti, eh, ¿cuáles serían las claves más importantes para que la gente se, eh, se quite de su mente esas creencias que lo limitan a hacer las cosas?
1: Yo creo que primero que nada, exactamente, quitarte las limitantes, quitarte el no puedo, el no sé. Pues nadie sabe, o sea, yo no nací, yo no nací este, sabiendo vender, yo aprendí a vender. De hecho, yo yo vendí muchísimas cosas y así es como aprendes. Y tengo otra vez la Japo dijo que en el mundo se van a acabar todos los trabajos, todos los trabajos se van a acabar. Porque va, ella decía, va a llegar el día que haya un software que tú le pongas las medidas de tu terreno y te mande 5000 ca, muestras, casas muestra. Dijo, va a llegar el momento que metas el dedo en una máquina y te pinche, pum, saca una gotita y te diga todo lo que tengas. O sea, no doctores, no. Dijo, pero ¿sabes qué es lo que nunca va a poder hacer una máquina? Dijo, vender. Una máquina nunca te va a saber vender. Dijo, porque eso. Dijo, los vendedores son de las cosas más importantes porque una máquina nunca te va a saber vender y dijo tú puedes ser el mejor arquitecto del mundo pero si no te sabes vender dijo no sirves tú puedes ser el mejor doctor el mejor cirujano del mundo pero si no te sabes vender digo no eres nada dijo, tienes que aprender a vender es lo primero que tienes que aprender y es lo que las escuelas no nos enseñan a vendernos porque tienes que saber vender
0: Entonces, a comunicarnos no a al final de
1: cuentas eres un producto se escucha feo pero eres un producto si eres, por ejemplo, si tú eres abogado, tú tienes que saberte vender de que eres un buen abogado. Y ahí es donde tienes que aprender a vender.
0: Claro. Scott, muchísimas gracias por estar aquí en de Mentor a Mentor. Eres, te, tengo un mantra, lo comparto contigo y, y, y bueno, al final eres el ejemplo de que es ser, ser lo suficientemente valiente para ser malo en algo nuevo.
1: Claro. Así es como debe de ser.
0: Quítate las creencias que te limitan y al final inténtalo. No sabes realmente si miedo, vas a ser bueno. Sin miedo. ¿verdad? Sin miedo al éxito. <ríe> claro. Perfecto. Muchísimas gracias eh, por escucharnos. Eh, por favor, todo lo que hagan, háganlo con pasión y con mucho compromiso.